0: Was passiert hier gerade in Amerika? Ist das ein Wendepunkt im Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß? Wo endet demonstrieren und fängt plündern an? Herzlich willkommen zu Entscheidung 2020, im Podcast von der zu den Wahlen in Amerika. Was wir gehört haben, ist die Szene aus New York, so und ähnlich tönt es in ganz vielen Städten in Amerika momentan. Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis sind in ganz viele Gegenden Unruhe ausgebrochen, wo die Staatsgewalt mit aller Macht versucht zu unterbinden. Ja, das ist ein eher der düsterer Anfang. Ich heiße Philipp Bloser äh, und ich schätze so mit dem Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia, Media wie geht es dir? Bis vor ein paar Tagen hast du äh, wegen Corona nicht raus dürfen. Jetzt gibt es eine Ausgangssperre in Washington. Wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, es ist nicht der beste Sommer, wo ich je erlebt habe. <lacht> Nein, ähm, es ist, ja, es ist, wie du sagst, also wir haben jetzt hier Ausgangssperren. Es hat äh, jetzt jeden Oben gibt Demonstrationen, viele friedlich. Es gibt auch Proteste und Ausschreitungen, Plündereien. Auch letzte Nacht wieder. Und was mir hier so ein jetzt wirklich zum Grundsound geworden ist in den letzten Tagen, ist die Helikopter am Himmel, die Sirene, ab und zu knalzt, also zu vor allem, Blenkgranaten, Tränengas, oder, also wir wohnen nicht ganz, ganz dort, wo
0: die Proteste sind, aber es, es ist
1: sehr präsent, auch in der Quartier.
0: Das wollte ich fragen. Und, weißt, wir, wir sehen ja nur die Bilder oder, von, den, von den Ausschreitungen. Ist das etwas, was sich einfach wirklich so in, in Downtown konzentriert oder ist das, greift das auch andere Ort auf, auf andere Ort über? Es hat definitiv übergriffen. Also Die
1: Blündereien jetzt in Washington sind vor allem in Georgetown. Das ist ein bisschen das schickere Viertel, wo viele Nobelläden drin sind, Apple Store etc., und dann ist es aber auch so, dass es auch in anderen Wohnquartieren ähm, zu Pro also Blündereien gekommen ist, Vereinzelten. Und es, sind, äh, es hat Vandalismus gegeben, die Geschäfte sind in Scheiben
0: eingeschlagen worden, so Sachen. Hm. Der Ursprung von dem Ganzen liegt in Minneapolis, dort wo der George Floyd von einem Polizisten getötet worden ist. Du warst dort gewesen in der Stadt, was hast du dort gesehen, was hast du dort erlebt?
1: Ja, ich habe wie zwei Städte erlebt in dem Sinne. Am Tag ähm, hat es sehr viele, sehr fröhliche Proteste gegeben. Es ist, ähm, viel Schmerz über den Tod von George Freud, vor allem, aber wirklich nicht nur in der schwarzen Community. Es sind auch, also Minneapolis ist nicht eine sehr schwarze Stadt, die überwiegende mehr als in und es haben sich auch sehr viele wissi also hat man immer gesehen an den Protest. und Das waren die Leute, die friedlich demonstriert haben und quasi um Gerechtigkeit äh, verlangt haben, oder also eine Nachlage konkret gegen die Polizisten, die äh, an dem Tod von George Floyd beteiligt sind. Und dann zu so, oben, wenn es dunkel geworden ist, wenn es zu Nacht geworden ist, dann hat eben die Stimmung gekippt. Dann ist es, ähm, je länger es gegangen ist, desto fiebriger ist es gewesen, wenn man sich in den Leuten bewegt, bewegt hat. Es hat ja, Provokationen gegeben, es äh, hat Angefangen neben mit den Blündereien. Es hat viel bremst Ich glaube, alle haben die Bilder gesehen. Es hat ständig nach Tränen gas geschmückt. Man hat irgendwo irgendwelche Böller gehört. Es ist Polizei rum gewesen. Es war einfach eine ganz andere Stimmung gewesen. Es war wie Tag und Nacht jetzt im
0: wahrsten Sinne. Wie schafft, wie schafft man dort? Also sind ihr Leute sehr gewillt mit einem zu sprechen, wenn man sagt, man kommt äh, von einer Zeitung in, in die Schweiz? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist eigentlich also auch da war etwas zwei am Tag ist es kein Problem gesehen mit Leuten zu reden gar nicht ähm, äh, die sind in dem Sinne auch die haben gern geredet zu oben ist es sich etwas anderes gesehen wenn man Leute gefragt hat zum Beispiel nach, ich ich bin zum Beispiel dort gewesen, wo die Ausgangssperre in Kraft gegangen ist am um achte zu oben und dann sind die Leute nicht heim oder viele. Und, und, und es sind auch wirklich Leute da gewesen, wo man das Gefühl hat, vor allem jüngere Leute, wo man das Gefühl hat, die sind in erster Linie wegen einer politischen Botschaft da. Und mit diesen Leuten zu reden, ist, ist nicht so einfach gewesen. Und ehrlich gesagt, auch nicht immer sehr
0: angenehm, Also da, da ist man dann ja, einen, einen ganz sehr erwünscht. Von Minneapolis aus hat sich heisst, hat die Unruhe über ganz Amerika ausbreitet. Es ist jetzt, äh, eben, wie gesagt, ist in Washington nach, Präsident Trump, er hat so darauf reagiert. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters, but in recent days our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa and others. Wenn eine Stadt oder ein Land die Aktionen verletzt, die es ist, um die Leben und die Würde ihrer Residenz zu verhindern, dann werde ich das Militär der USA und das Problem für sie erledigen. Wir haben zwei, zwei Ausschnitte gehört aus diesem Anspruch. Der erste war, er sei jetzt Land- und Ortpräsident und würde dafür sorgen, dass alles wieder gut kommt. Und der zweite Teil war, über den würde ich gerne kurz reden, er will die Armee. Äh, in die Städte schicken, wo es die Behörden nicht selber anbringen, kann er das überhaupt? Darf das der Trump die Armee schicken?
1: Also grundsätzlich ist der Einsatz von der Armee im Inneren zu so Polizeiaufgaben verboten. Das ist nicht erlaubt. Wenn, wenn Trump will, dass Soldaten quasi Randalierer verhaften, Protest auflösen, Wir müssen zuerst ein Gesetz anwenden, das 200 Jahre alt ist, das heißt Insurrection Act. Und das erlaubt der Bundesregierung, unter gewissen Umständen Soldaten zu entschicken, um eben einen Aufstand niederzuschlagen. Quasi. Und eigentlich, also das ist in der Geschichte sehr wenige Mal eingesetzt
0: worden. Im, im Bürgerkrieg äh, wahrscheinlich letztes Mal, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich nicht viel eingesetzt also, das letzte Mal war es 1992 bei den Protest, bei der Unruhen sollte man sagen, in Los Angeles, wo sie auch, der Rodney King, war auch ein Afroamerikaner, der quasi von der Polizei verprügelt wurde. Dann hat es grosse Unruhe gegeben. Aber das Entscheidende ist, dort hat der Gouverneur von Kalifornien hat explizit Beten um Hilfe von der Bundesregierung vom Militär. Das ist jetzt da nicht der Fall. Im Gegenteil. Ähm, bis jetzt haben viele Gouverneure gesagt, sie wollen auf keinen Fall, dass das Militär äh, sich Unko einmischen immischt, die Spannungen äh, noch weiter schürt. Und darum gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit. Der Trump kann es gleich machen, wenn er sich so darauf beruht, dass er Bundesgesetz äh, will. Durchsetzen, die, die Staaten nicht machen. Das ist eine vage Formulierung. Darum, er könnte es machen. Also die Antwort ist so, legal könnte er es machen, politisch ist eine ganz andere Sache.
0: Oder das wäre eine massive Eskalation. Ich wir kurz beim Politischen. Wie, ich finde es so schwierig, den Kopf wirklich, um, um, um Trump in diesen Tag zu bekommen. Wie wird ihm attestiert, dass er mit diesem Problem umgeht? Was ist seine Rolle? Wie macht er es?
1: Er hat jetzt Mehrfach ganz klar zeigt, dass er nicht daran interessiert ist, die Spannung zu deeskalieren, dass er die Lage nicht beruhigen. Wollte. Er hat sich auch nicht um versöhnliche, tröstliche Worte äh, bemüht. Er hat auch nicht wirklich geredet über George Floyd oder beziehungsweise über den Rassismus und Polizeigewalt, wo sich in dem Fall so klar und so dramatisch zeigte. Er hat das mit ein paar Pro Forma-Bemerkungen jeweils angesprochen, aber er hat viel, viel mehr Zeit darauf verwendet, sich eben, du hast am Anfang gesagt, sich als law and order Präsident zu geben. Er redet viel mehr über Antifa und über Terroristen und Rondalierer und sehr wenig über das, wo die
0: allermeisten Leute eigentlich dagegen gehen, protestieren. Es ist schon recht absurd, oder? Am Schluss die Szene, wo der Trump mit all diesen sehr breitschulterigen Riesenpratschen vom weißen Haus aus in die Hillen überläuft, wo die Polizei da vor mit, mit Tränengas den Park geräumt. Und wo es am Schluss nur darum geht, dass er eine Bibel in, in die Höhe strecken kann und ein gutes Foto abgeben kann. Das ist, schon, das ist schon wahnsinnig absurd, oder?
1: Das finde ich bis jetzt einen wirklich zynischeren Moment von seiner ganzen Zeit. Ich meine, das ist so ein plumper Versuch. Der Trump, der wahrscheinlich kein einziger Satz aus der Bibel kann zitieren kann, aber der das mir ganz genau macht, zum weil er weiß. also die Reaktionen, wenn man irgendwie in, die, in die rechten Medien ist schauen noch nachher sind begeistert gewesen. Oder? Dort haben die Leute gesagt, die Kille ist am Oben vorher im Keller ist das Feuer anzündet worden von, von was ja wirklich absolut daneben ist aber die haben dann gesagt ähm, er ist quasi der Kulturcamp für uns, wo andere gehen, killen, anzünden will. Er ist auch nicht der Retter des Christentum. Es ist ein Kulturcamp, oder wo der Trump, anstatt dass er versucht, das, alles ein bisschen, das Tempo und, und, und die Wut und die Energie rausnehmen, wird er wirklich anfachen und aufladen mit so Symbolik. Und das hat man so noch nie gehabt. Auch der Nixon. Es hat andere Präsidenten gegeben, die abends mit der Zeit gespielt haben. Oder der Nixon vor allem. Aber noch nie so wie der Trump.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Amerika so äh, Unruhe erlebt, ausgelöst durch, durch eine ungerechtfertigte Behandlung von, von Schwarz durch Weiße. Es gibt aber viel, die sagen, dass man ist etwas anderes, dass das könnte ein Wendepunkt sein in diesem Verhältnis. Durch dem Zustimmen. Siehst, gibt es irgendwelche Signale, irgendwelche Zeichen, dass das wirklich etwas könnte sein, was nachhaltig sich verändert jetzt.
1: Ja, ich glaube, also, was man muss sehen ist, dass Einfach die Grösse und die Dauer von diesen Protestausbreitung die mehr als 140 Städte, seit mehr als einer Woche, das hat man so, vielleicht seit 1968, seit dem Attentat von Martin Luther King, der dann nachher ganz viele Proteste ausgelöst hat, das haben wir nicht mehr gesehen, seitdem. Und allein das ist nämlich schon ein Anzeichen dafür, dass es jetzt eine andere Qualität hat, das Ganze. Und ich denke, ähm, dass das in die Präsidentschaft quasi von Trump fällt, in ein Wahljahr fällt, ähm, das, das gibt dem Ganzen nochmal einen neuen Kontext. Und man muss auch sehen, es ist schon auch viel passiert, im Vergleich zu wenn man jetzt schaut, 1968, oder, das war immer noch eine Zeit, gewesen, wo, wo in der in den Südstaaten die Schwarzen erst gerade haben dürfen, wählen. Und jetzt ist man in, in einer anderen Zeit. Und ich, ich denke schon, dass das auch vieles, also ich hoffe es für, für, für die Amerikaner, für das Land, dass das endlich gewisse Problem, die ich eigentlich schon lange weiß, aber mm. was jetzt wieder so etwas gebraucht hat, dass, man die, dass man die
0: angeht. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das Ganze, das, das Ernsthaft zu bemühen, um, um eine gerechtere Gesellschaft überlagert wird, von diesen Bildern, die man hier in Europa sieht, von, von Leuten, die irgendwelche Läden ausrauben. Es ist ja auch mit das Gefühl, es kommt der anderen Seite sehr gelegen, dass man am Schluss nur über die Blünder redet und über die Randalierer. Wie gross ist die Gefahr, dass das überlagert wird am Schluss überlagert ja, wird? Die ist schon da. Also eben,
1: wir haben es am Anfang gesagt, die meisten Proteste, die alle meisten sind friedlich. Das sind Massenproteste, wo ganz viele verschiedene Leute dort sind. Schwarze, junge, weiße, alte. Es gibt eine grosse Solidarität. Zum Beispiel In Minneapolis habe ich mit Geschäftsinhabern geredet. habe, den ist in der Nacht vorher quasi das Geschäft abgefackelt wurde oder die Scheiben eingeschlagen oder plündert Und die haben, das ist, also die sind hässig über das, aber die haben gleichzeitig sich sehr bemüht zu sagen, und das, habe ich, das haben wir denen abgenommen, oder, dass sie, sich, dass sie das verstehen, was, da, was quasi ähm, der Ursprung von dem ist, oder, also, also die, die auch Wut über, über das System, wo so etwas zuroht, dass es immer wieder zu so zu so, ähm, Fall wie dem von George Floyd kommt. Und ich denke, aber eben, das ist wie das hast du gesagt oder? es ist ähm, es sind wie zwei Bilder, wo wir jetzt hier in Amerika im Moment wohnen, das gibt hier wo quasi den Fokus legen auf das, was der Protestant Demonstranten drum geht, die Polizeigewalt und dann in der rechten Medienwelt ist es einfach geht es vor allem um Antifa. Das ist doch schon langes langes Feindbild. Das hat eine bisschen andere Bedeutung als auch bei uns. am also linksextreme äh, Terroristen, Randalierer. Und äh, klar, wenn, wenn, das, wenn das, die Diskussion nur so geführt wird, dann besteht schon Gefahr, dass ähm, eigentlich der, der Sinn oder das, was die Demonstranten
0: antreibt, dass das in den Hintergrund geht. Hm. Eine, eine wichtige Rolle spielt ja die ganze Sicherheitsbehörde. Und das ist ja das, was etwas anders ist als bei anderen Unruhe, dass man das Gefühl hat, dass zumindest ein Teil von der Sicherheitsbehörden, von der Polizei, das ganz anders beurteilt als früher, dass man sich wirklich quasi auf die Seite von George Floyd schlägt. Wir hören hier mal den Polizeichef von Houston.
1: Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut because you're putting men and women in their early 20s at risk. This is not about dominating. It's about winning hearts and minds. And let's be clear. We do not want people to confuse kindness with weakness, but we don't want ignorance to ru to, to ruin what we've got here in Houston and speaking for my colleagues across the country where their officers are being injured, community members are being injured. If you don't have something to say, Like Forrest Gump das the, the basic of Leadership and we need Leadership now more than ever. And
0: er tut sich hier recht äh, explizit gegen den trump an. und sagt, nicht konstruktiv Speed zu tragen Debatte sehr einfach still sein. Er sagt nicht so schön. Gibt es irgendein konzises Bild von diesen Sicherheitsbehörden? Gibt es wirklich eine Tendenz, dass man das Gefühl hat, äh, selbst bei der Polizei findet ein Umdenken statt, dass es so nicht mehr weitergehen kann?
1: Ich glaube schon, ja. In gewissen Städten ist das auf jeden Fall der Fall. Also, da, wo wir jetzt gehört haben, der polizei ist Houston ist, ist ein, so ein Beispiel. Die Chefin von Polizei-Chef von Atlanta ist ein anderes Beispiel. Es, es gibt jetzt so. Leute inzwischen, meine ich, im Vergleich zum 1978, wäre es undenkbar gewesen, dass jetzt irgendwie der Polizeichef von Washington, der damals da schwere Ausscheidungen sind, dass der jetzt da mit diesen ähm, quasi Demonstranten, das hätte einfach nicht gegeben. Oder? Ich glaube, es hat schon ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren. Und es ist ja auch investiert worden in so Training von Polizisten, aber halt einfach viel zu wenig. oder? Es gibt Sachen, wo älter wo sind, zum Beispiel, es gibt Gesetze, wo halt ähm, immer noch quasi sehr schwierig machen, einen Polizisten zu verurteilen, wenn er äh, quasi in einem Fall von Polizeigewalt angeklagt wurde. ist. Da gibt es eine relativ grosse was, Immunität für, für so Leute. Und es gibt auch Mächtige Polizeigewerkschaften, die eine wichtige Rolle spielen, die sehr viel dafür machen, dass die Fälle nicht so wirklich aufgearbeitet werden. Also, das sind strukturelle Gründe, die immer noch da sind. Und gleichzeitig gibt es die andere Bewegung. Ich denke, das ist auch das, was ein bisschen Hoffnung macht, dass sich eben diesmal schon ein bisschen etwas ändert. Hm.
0: Zum Schluss noch eine Frage, wie aus einer anderen Zeit. Also die letzten paar Wochen, Monate, haben wir immer darüber geschwätzt, warum Amerika die Corona-Krise nicht in den Griff bekommt. Jetzt haben wir in ganz Amerika, in all diesen Städten, all diese riesigen Zusammenkünfte von Leuten, die äh, offensichtlich den Abstand nicht einhalten. Wie gross ist eigentlich die Angst und die Gefahr von einer grossen zweiten, dritten Welle jetzt in Amerika? Es wird lustig, wie es nicht
1: so wirklich diskutiert also, an den Protesten, die ich war, war das irgendwie nie ein Thema. Gewesen. Aber es haben alle im Hass genommen, Immerhin der Hass. Aber ganz ehrlich, also ich freue mich das schon auch. Mir war jetzt auch sehr oft nicht wirklich wohl hier in der Mitte von einem Pulk von, äh schreiende, rührende Demonstranten oder Tausende von Leuten, wo irgendwie, irgendwie eine Maske um den Kopf oder ums Kinn haben. nicht wirklich äh, so wie man mhm. es Und ich glaube, also äh, ja, man kann nur hoffen, dass die Übertragung in der freien Luft nicht wirklich äh, der gleichen Muster folgt, wie in einem geschlossenen Raum, oder? Weil sonst hat man in zwei Wochen wahrscheinlich dann schon einen Anstieg an Fällen. Mhm. Und ähm, das war wiederum natürlich ja. Äh, das ist auch das, was dann den denen Leute recht geben, die sagen, das ist völlig unverantwortlich, in so einer Zeit überhaupt so zu protestieren. Was ich eigentlich finde, ist, dass alle Masken anhaben. Das ist in dem Sinne noch, noch interessant. oder? Aber eben, wie viel denn das nützt, äh, weiß ich auch nicht.
0: Hm. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht die beste Sommer. Allen haben wir über alles geredet? Nein, sicher nicht. Pass auf dich auf, bis bald. Das war es. Weitere Folge von «Entscheidung 2020», das wir ganz im Zeichen für die in Amerika. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns. Abonnieren könnt ihr uns auch auf allen Portalen, die Podcasts gibt. Auf unserer Seite gibt es uns auch. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.